0: Ok, what's going on ladies and gentlemen, welcome to Biceps and Mindset, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui, on se retrouve pour une interview, ça faisait longtemps que j'avais pas été accompagné lors d'un épisode et euh, ça me fait plaisir aujourd'hui, ça change un petit peu. J'ai un peu moins besoin d'aller chercher dans mon cerveau, mais j'aime bien surtout parce que ça apporte un aspect bah, extérieur, un avis extérieur, des, des connaissances et de la valeur ajoutée extérieure qui peuvent être bénéfiques à toi, que potentiellement, je ne pourrais pas t'apporter. Donc, c'est génial. Aujourd'hui, on accueille Pierre, aka euh, LGD Coaching. Je ne sais jamais si c'est LGD ou LDG, il va me buter. Je ne sais jamais si c'est l'un ou l'autre. Euh, ok, on va démarrer avec lui. Donc, en fait, lui, si vous ne le connaissez pas encore... C'est euh, un, un coach qui s'est spécialisé dans la nutrition mais qui a une histoire derrière et c'est pour ça qu'il s'est spécialisé dans cette niche en particulier. Tu verras, ce n'est pas juste la nutrition en général, ce serait bateau. Lui, il va vraiment chercher plus loin dans l'étude du métabolisme et le relancement du métabolisme parce que ça lui tient à cœur tout simplement parce que lui, à une époque, il a déglingué son métabolisme et il va t'expliquer pourquoi Du coup, à travers une histoire qui est hyper inspirante. Du coup, sans plus attendre, 3, 2, 1… LGD coaching. <rire> eh ben écoute, euh, mon petit Pierre, yes. commençons, commençons, commençons. Alors. Le son est bon, tout va bien. Bon, mon gars, mon gars, mon gars, qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas? Ben écoute, ça va très très bien et toi ça va super bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, tu vois. Ça fait bah depuis clairement depuis l'épisode qu'on a tourné sur ton podcast d'ailleurs, qui était très cool. Et euh, ce qui est bien, c'est que on va maintenant on va faire l'effet inverse. On va te faire découvrir à des gens ici. Et ce qui est bien, c'est que ton sujet à toi, ton un peu ta spécialité, ta niche et quoi, est différente de la mienne et très intéressante. Et c'est un sujet que on touche jamais en fait chez moi. Enfin, du moins jamais. <rire> souvent parce que je suis, je suis vraiment passionné de l'entraînement mais du coup tout ce qui est aspect nutrition, métabolisme et tout ça, je pense que ça peut aider plus d'une personne mais moi ce que j'aime faire c'est le storytelling et là dessus ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer en détail dans ta vie et ce qui va faire euh, qu'on va apprendre pourquoi est-ce que tu as décidé de te spécialiser là-dedans justement, qu'est-ce que tu en as retenu, qu'est-ce qui t'est arrivé et comment tu vas pouvoir aider les gens à travers ton message. Présente-toi un petit peu aujourd'hui Pierre.
1: Parfait, alors euh, du coup je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans, bientôt 23, euh, les gens me connaissent peut-être pour mon compte Instagram LGD Coaching, c'est là où je passe le plus clair de mon temps et euh, à côté de ça je suis coach, donc je coach des gens un petit peu comme toi ce que tu fais et, euh, et voilà après j'ai un podcast aussi comme tu l'as dit, un petit peu de YouTube, donc voilà très actif sur pas mal de choses et, euh, et je pense qu'on est plutôt bien passionné de sport, forcément de nutrition mais ça j'y viendrai un petit, peu, un petit peu par la suite.
0: Tu t'es basé sur quoi du coup en termes de coaching Donc
1: toi, t'as fait Bayesian, c'est ça C'est ça. J'y ouais, ça, okay. ça, reviendrai un petit peu euh, tout à l'heure si tu veux. Mais, euh, mais tu vas voir que mon parcours scolaire, il n'était absolument pas dédié à ce que je fais aujourd'hui. Mmh. Et qu'en en fait, Baïsiane, pour moi, ça a été une porte de sortie. Tu vois, le fait de ne pas avoir à présenter de dossier pour pouvoir faire quelque chose, juste ouais. à, à aligner, tu vois, chaque mois euh, une somme pour pouvoir recevoir les cours. Et après, une fois que j'ai eu passé l'examen, ça a été juste du, du do it, tu vois, et je m'y suis mis à fond. Et c'est comme ça que mmh. bah, aujourd'hui je, euh, je vis de mes coachings, tout simplement. Le, le BPJ, si tu ne t'intéressait pas tellement c'est ça. En fait, j'ai, je suis pas quelqu'un. De... J'étais quelqu'un de très scolaire à la base, mais plus ça a été et plus, euh, en fait, je, je, me suis désintéressé de ouf du système scolaire français. Et, euh, et il me fallait quelque chose où juste, tu vois, je recevais les cours sur une plateforme et si j'avais envie de me poser dehors ou de faire mon nid, tu vois, en, en écoutant un truc ou en lisant un cours, bah, je pouvais le faire et pas avoir de compte à rendre à quelqu'un mmh. tu vois.
0: Ouais. Du coup, là, tu t'es, tu es spécialisé dans un coaching en ligne, euh, mais du coup, bah. Bayésienne donc pas reconnue spécialement en France pour les salles en tout cas. C'est ça. Donc toi, le coaching en salle, ça n'a jamais été un truc qui te branchait.
1: Ouais, clairement. Tu vois, moi, quand je... déjà, je fais de la salle depuis pas très, très longtemps. En gros, je me suis inscrit en salle de sport quand j'ai commencé Bayésienne. Sinon, moi, okay. je suis euh, pur produit du poids de corps. Tu vois, j'ai commencé euh, à mon entrée en seconde à faire du sport. Donc, c'est bah, au final pas très vieux, tu vois, pour euh, mm -hmm. quelqu'un qui spécialise dans le sport. Toi, on, on discutait euh, sur mon podcast. Tu me disais que ça faisait très, très longtemps que, que tu faisais du sport et tu as fait plein de sport. Moi, pour le coup, euh, avant le lycée, j'étais euh, le, le petit maigre au fond de la classe, genre euh, qui n'a pas fini sa croissance. Je devais faire euh, peut-être euh, 1m50 pour 45 kg, tu vois, quand je suis rentré en seconde. Donc, clairement, okay. j'étais euh, le maigre que tout le monde maltraité. Ah, en fait, C'est marrant parce que
0: j j tu vois, je pensais que ça... ce serait l'inverse. Je ne sais pas pourquoi.
1: Sérieux J'aurais dit c'était peut-être
0: un petit gros et du coup il s'est dit je vais aller dans la nutrition parce que tu sais la nutrition c'est là où tu te spécialises que vraiment tu es en surpoids ou quoi mais j'aurais pas pensé ça ouais. parce que généralement quand tu es maigre bah, comme je l'ai été ou quoi tu, tu te rues sur tout et n'importe quoi pour prendre du poids désespérément je vois,
1: <rire> ouais. mais en fait tu vois j'étais... Euh... J'étais, on va dire, légèrement skinny fat, tu vois. C'est-à-dire ouais. que je n'avais pas, tu vois, la peau sur les os. C'est-à-dire que tu me voyais avec mes vêtements, genre, je flottais dans du XS, par exemple. Ah. Mais par contre, euh, tu vois, j'avais bien du gras au niveau du ventre parce que bah, j'étais euh, sédentaire de ouf, tu vois. Ma Classique, seule passion, ouais. c'était de passer des heures à jouer aux jeux vidéo, Minecraft à l'époque, tu vois. J'y passais ouais. ma vie dessus. Et, euh, et du coup, bah, je ne faisais rien, en fait. Donc, je mangeais, je me mettais sur ma chaise de bureau et ça s'arrêtait là. Ah, OK.
0: Ah ouais, 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 ok, donc vraiment pas du tout le... Pas du tout... T'as pas fait de sport quand t'étais gamin, t'étais pas du tout là-dedans.
1: Non, je pense que ma première tu vois, séance de renforcement musculation à la maison, je l'ai fait à 16 ans. Et pourquoi je l'ai fait, je vais t'expliquer tout simplement ouais, bah parce que j'en pouvais plus. Euh, je, bon, je n'étais pas harcelé, tu vois. Genre, je ne vais pas faire le mec. Mais euh, voilà, j'avais souvent des critiques. Et puis, tu sais, entrer au lycée, tu as un petit peu envie de plaire aux filles quand même, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'au collège, j'avais essayé un, un petit peu, tu vois. Mais clairement, je voyais que ça ne passait pas. Genre, tout le monde me prenait, tu vois, pour son petit frère et était protecteur avec moi. Mais jamais, j'allais construire une relation avec, euh, avec une fille à cette époque-là. Donc, en fait, Donc, ça a tu été. Tu faisais un petit peu ça quoi. ma motivation au départ. Et, euh, <rire> et c'était ouf parce que en fait, c'est une rencontre qui, qui m'a fait changer un petit peu de mentalité. J'ai rencontré mon meilleur pote de l'époque, du coup, à en mon en entrée en seconde. Et, euh, et en fait, lui, en voyant comment les gens me traitaient, c'est lui qui m'a montré, en fait, il m'a dit, bah, tiens, essaye de faire ça, machin. Et en faisant ça, en fait, je me suis pris au jeu et j'ai kiffé, en fait. Et tu aurais mmh. vu, il y avait le réseau social ASK à cette époque-là. Je ne sais pas si tu avais... Si étais oh putain, suivi, ça me dit etc. quelque
0: chose, ouais. Que wa wow, ça me
1: dit quelque chose. Ça me dit quelque chose.
0: Euh, un truc où tu posais des questions utilisé, en anonyme
1: ouais. et tu savais pas qui posait les questions d'accord donc oh, euh, putain, concept un ouais euh, euh, <rire> voilà <rire> mais du coup je te jure que je me faisais insulter sur ce réseau social en mode t'arriveras jamais à avoir un physique tu vas rester sérieux dit, machin et euh, et je sais Incroyable. pas comment mais un jour je sais pas si euh, genre à la fin du réseau social tu vois ils avaient tout mis en public machin ou une connerie comme ça mais j'avais pu voir qui c'est qui m'avait dit ça et hmm. c'était une des personnes que je pensais être mon grand pote tu vois au collège qui m'avait ah, laissé tous, tous ces messages là donc c'est comme ça que j'ai commencé donc tu vois quand j'ai commencé c'était clairement pas avec les bonnes méthodes c'est à dire mmh. que mes entraînements c'était des pompes et des abdos j'avais un document Excel où euh, où je mettais en fait et du coup tu vois par jour je faisais 100 pompes je faisais 300 abdos un truc comme ça ça ouais. c'était vraiment le tout début
0: ah ouais, c'est trop cool du coup tu te mettais une mission journalière où tu devais euh, taper des pompes et, et tu et tu keep score en plus tu tu mettais ton... ouais. C'est ça, résultat tous gros, les
1: jours. C'était mon pote, tu vois, qui, euh, bah, pour me faire démarrer sur une structure, quand même, il avait un petit Excel qu'il qui qu avait pour lui. Tu vois, c'est son grand frère euh, qui lui avait fait, tu vois, genre mmh. le grand frère sportif qui fait pour son petit frère et le petit <rire> frère qui me passe son truc. Et, euh, et en fait, tu vois, c'était le petit doc Excel où tu mettais ton avant euh, au début du mois pour avoir au bout de 30 jours ton, ton après, avoir les photos comparatives. Et avec un truc, c'est automatique qui fait la moyenne, qui dit euh, en moyenne combien tu as fait de pompe, etc. Donc de mémoire, tu vois, sur le document, tu avais pompe, traction, Abdos et squat, mais moi je faisais que pomper abdos parce que les jambes je me disais que ça servait à rien et traction, j'avais pas de barre donc euh, je me cantonner à ça.
0: Les jambes je me disais que ça servait à rien. Ouais, c'est marrant parce qu'on a tous été dans ce, dans ce cas de figure là, c'est incroyable. Autant tu te trouves des excuses dans tous les, dans tous les cadres, et on, on trouve toujours une excuse parce que autant quand tu fais du foot, c'est je fais du foot donc j'ai pas besoin d'entraîner les ça. jambes qui est la plus grosse connerie du monde. Et moi quand je faisais du foot américain, ma bête noire c'était le squat. Mais je sais pas pourquoi en vrai. Tellement ça faisait mal, c'était pas agréable et tu as l'impression que ça ne sert à rien en vrai. Mais tu as raison, c'est ça.
1: Ouais, bah, en fait, ce qui, ce qui me faisait tu vois ne pas m'intéresser trop à, à ma musculature des jambes, c'est que je faisais du street workout. En parallèle de ça, tu vois je commençais à bosser des figures euh, donc Elbow Lever, Elside, pour ceux qui connaissent. Donc vraiment ah. du basique, du basique. Et plus ça allait en fait, et plus je commençais à m'intéresser un petit peu au freestyle. Donc tout ce qui est muscle-up, 360, tout ce qui est front lever, back lever. Et toutes ces figures-là, en fait, bah, si tu as du poids sur tes jambes, bah, plus mine de rien ouais. tu es, es un peu désavantagé et bien je l'ai très bien vu en voulant m'y remettre un petit peu bah, tu vois l'année dernière où tu vois j'en fais un petit peu occasionnellement tu vois je suis le mec ça fait huit ans que je fais du street workout mais j'ai un niveau débutant parce que à chaque fois que je m'y remets un petit peu j'arrête okay. et du coup forcément j'avance pas mais là pour mmh. le coup en m'y remettant à, en ayant musclé mes jambes du coup avec quelques années de musculation c'est l'enfer c'est à dire que j'ai mon poids en fait l'équilibre de mon poids est complètement insuffisant gravité est plus est même
0: c'est super compliqué <rire> mais non, qui me fait halluciner là dessus c'est bah, c'est Eric Ouais. Hein, Eric, si t'écoutes, mon salaud, euh, tu vois, lui, quand, au début, je pensais qu'il ne faisait pas les jambes. Parce que je me suis dit ouais. il maîtrise vraiment le flag et je le vois se marteler les jambes en plus. Donc, c'est ça le pire, c'est qu'il arrive vraiment ça. à créer ce, ce bon équilibre. Mais c'est très impressionnant, hein, le street workout, quoi. c'est fait à haut niveau. Et c'est vrai que tenir des trucs comme les front lever, back lever, les human flags, ce genre de délire, je ne sais pas si tu t'y amuses un petit peu, mais c'est tant d'accent. Ah,
1: Ouais, bah clairement, tu vois, je les ai totalement perdus alors que je les avais avant. Mais tu vois, c'est lié en grande partie au fait que j'ai musclé mes jambes. Parce que tu vois, où Eric, il a fait les choses bien, c'est que lui, il a fait les deux en même temps. Donc, ça veut dire que hmm. ses jambes, se sont musclées petit à petit. Et du coup, bah, vu qu'il a continué à faire des fronts, des bagues, des flags, bah, il s'est euh, en même temps euh, renforcé pour pouvoir le tenir. Alors que moi, tu vois, ouais. tu me rajoutes, euh, je ne sais pas… 5 kilos au bout des jambes et tu me dis de refaire la même chose que je faisais, <rire> vrai. Quand, je faisais, quand je faisais 60 kilos avec 13 kilos de plus maintenant. Tu vois. Donc ouais. forcément, ce n'est pas la même chose. Mais pour le coup, oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Quand on fait du strict workout, il ne faut pas oublier les jambes, au contraire.
0: Ah, énorme. Et ce qui fait que alors si on met dans le contexte, au début, tu as commencé parce que ça ne le faisait pas au niveau… Enfin, Tu prenais des critiques gratuitement. C est... C est Moi, ça, ça me fait halluciner ça quand même. Tu prenais des critiques gratuit... gratuitement, enfin, je veux dire il n'y avait pas de, de contexte particulier parce que autant tu vois, j'ai eu euh, un profil, je dirais un peu similaire, skinny fat, je faisais un peu de sport. Après, j'ai eu un, une, un arrêt de sport pendant un moment, etc., etc., Mais je me faisais pas critiquer comme ça, ou alors j'étais pas au courant quoi. Mm. Et euh, là, c'est à ce point-là, ça me fait quand même halluciner quoi. Qu'est-ce qu que tu faisais pour mériter
1: ça Qu'est-ce qui se passait <rire> Bah, écoute, ce que je faisais pour mériter ça, je ne sais pas, mais euh, je pense que c'était en grande partie lié à mon, à mon physique, à mon apparence. Si ouais. tu veux, j'ai grandi très, très tard. Tout ce qui est puberté, etc., tu vois, je n'ai pas eu de bouton d'acné avant 18 ans, par exemple. Ouais. Donc, euh, donc, tu vois, j'ai grandi euh, à, en terminale, je n'avais pas fini ma croissance et je devais faire peut-être un mètre, un mètre 55, un mètre 60. Mm -hmm. Donc, quoi qu'il arrive, dans toutes les classes où j'ai été, j'étais le plus petit de la classe, ouais. fille comprise. Donc, pour le coup, tu vois, j'avais cette apparence un petit peu peut-être de petit frère ou de, de petits bisou ah, de la classe, tu vois. Okay, et je okay. pense que ça, ça devait y jouer. Et, et en fait, le truc, c'est que mes potes à cette époque-là euh, avaient peut-être une mentalité, tu sais, un petit peu, euh, un petit peu comme ça. Tu sais, il y avait le jeu à ce moment-là de, tu sais, de, de se faire peur et si tu bouges, tu te tapes dans l'épaule. Et, euh, <rire> et voilà, jeu très con. Mais tu vois, moi, pour le coup, vu que j'étais vraiment une allumette… Bah, du bleus, coup, quand j'en prenais, mais je te jure que ça me faisait des bleus au niveau des épaules. Et ça, euh, mes parents l'ont jamais su parce que je n'ai jamais voulu leur dire. Mais, euh, mais des fois, ça m'arrivait clairement de c'était pas des gros trucs c'était pas du harcèlement mais ni bout à bout il y avait des moments où je craquais parce que je, je pouvais plus supporter et ça s'est arrêté quand j'ai rencontré mon meilleur pote en seconde parce okay. que bah, lui, moi qui pensais que tout ça en fait c'était normal lui m'a direct dit mais c'est pas normal de se faire traiter comme ça c'est pas tes amis ces personnes là et du ah. moment où après je l'ai connu bah, c'est là que j'ai écarté toutes ces personnes toxiques autour de moi et que j'ai commencé à me développer un petit peu de ce côté là
0: ah Ouais, donc, la raison est forte et c'est marrant parce que c'est toujours la même leçon où les gens qui manquent de confiance en eux, quoi, la première étape, rien qu'en commençant le sport, tu mets déjà toutes les chances de ton côté. Quoi. Ouais, complètement, ouais. ça
1: a été exactement ça. Qu'est-ce qui a euh... fait du coup Après, euh... du coup, j'ai terminé mon lycée. Donc, tu vois, moi, la, partie, la première partie de mes études collège-lycée, ça c'était pas super fun. J'ai encore pas un, un très très bon souvenir. Euh, et en fait, si tu veux, j'avais des très très bons résultats à l'école, au collège surtout. Euh, mais du moment, par contre, où j'ai commencé à faire du sport, mon centre d'intérêt, c'est un petit peu déplacé pour le sport. Et du coup, ben, j'ai un petit peu délaissé mes études. Donc, mmh. en fait, euh, moi, tu vois, mon rêve de ouf, c'était de devenir vétérinaire. Donc, c'est un peu le rêve okay. de tous les gosses parce que, qui aiment les animaux, en tout cas. Mais moi, c'était vraiment sérieux. Et euh, pour devenir véto, euh, il faut faire des, des bonnes études. Et forcément, tu passes pas si tu as euh, 11, 12 de moyenne, euh, même, en, même en S. Donc, tu vois, je suis parti là-dedans et avec du recul, je me dis que J'aurais pu euh, partir directement dans la branche sportive et peut-être, tu vois, faire un BPJEPS d'abord, faire Bayesian après être au, au même stade où je suis aujourd'hui ou peut-être plus développé parce que j'aurais ouais, commencé
0: Staps plus... ou un truc du genre. Et, euh, de quoi Je dis ou même Staps ou un truc du genre, ouais.
1: Ça ouais pu clairement, le faire. clairement. En tout cas, des études là-dedans, euh, tu aurais pu peut-être avoir un diplôme d'État, tu vois. J'aurais pu commencer à, à coacher en salle de sport, j'aurais moins galéré que ce que j'ai galéré. Mais euh, mais vu que j'étais accroché à cette idée et que je savais que cette idée faisait très très plaisir à mes parents. J'ai voulu essayer, tu vois, j'ai continué. Et c'est vrai qu'après la terminale, j'ai eu mon bac vraiment à l'arrache. Tu vois, j'ai passé mon bac. Mmh. Clairement, j'ai révisé la, la veille pour le lendemain des épreuves à chaque fois. Si mes parents écoutent ce podcast, ils vont me tuer. Enfin, ils vont enfin, me tuer ils s'en fichent maintenant, j'espère. Mais <rire> clairement, euh, je pense qu'ils ne le savent pas. Ça. Mais euh, pour le coup, juste après ça, si tu veux, euh, c'était l'époque où ça s'appelait APB, je crois, admission post-bac. Et, euh, et en fait, j'avais 9 ou 10 vœux, un truc comme ça. J'avais mis, tu vois, des, des prépas de veto, du coup. J'avais mis un petit peu de design parce que, bon, tu, tu le sais, je kiffe le design aussi. Et, euh, et mon dernier vœu, c'était euh, fac de bio, tu vois. Mais genre, le truc que j'avais mis à l'arrache, c'était le truc où tu ne pouvais pas être refusé. C'était la pastie je crois, ça s'appelait. <rire> devenu où j'atterris En fac de bio. <rire> ouais. Donc, clairement, tu vois, j'arrive sur un truc où je sais que ça va me plaire. J'ai fait ça, tu sais pourquoi Parce que j'aimais bien les SVT au, au lycée, rien que mmh. pour ça. Et j'arrive dans un truc où, en fait, c'était surtout étudier des cailloux donc clairement je m'en foutais donc ce que je faisais en fait c'est que j'allais tu vois à la fac, euh, bon je forçais pas, c'est-à-dire que si le réveil sonnait pas, j'y allais pas. Mais les rares fois où le réveil sonnait où j'avais envie de voir mes potes, j'y allais. Mais le seul truc, tu vois, où je me disais, c'est que j'attendais la fin de la journée pour aller m'entraîner sur les barres de traction. Ok. Et, euh, et c'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps. Et c'est à ce moment-là, en fait, que donc mon meilleur pote, toujours lui pareil, il était parti dans des études par défaut parce que lui comme moi, on n'avait pas des excellents résultats. Et, euh, et son grand frère dont je t'ai parlé au départ, celui qui lui avait envoyé ce, ce fameux Excel pour pour commencer à faire du sport, qui m'avait envoyé. Euh, faisait du coup euh, Herbalife. Et à ce moment-là, en fait, euh, me sachant un petit peu paumé, bah, ce mec-là est venu vers moi en me disant, écoute, j'ai un truc, euh, ça peut peut-être t'intéresser à côté de tes études, je sais que tu n'aimes pas ça, et euh, bah, vas-y, ça serait l'occasion de bosser ensemble, machin à temps partiel, tu vois, tu es ton propre patron, donc ça m'a séduit, et du coup, bah, voilà, j'ai dit oui, tu vois, en mode, euh, bah, vas-y, le temps que je, je perds à la fac, clairement, je vais l'investir là-dedans, et mm -hmm. au pire, je, je deviens riche, tu vois, c'est à peu près ça dans ma tête. <rire> Et, euh, et tu vois, le truc qui, que j'avais pas du tout prévu, et mes parents non plus pour le coup, c'est qu'au bout de six mois, je me suis tellement fait retourner la tête que j'ai lâché mes études. Au bout de okay. six mois, tu vois, avec zéro background, du coup, genre sans diplôme ni rien, je me suis dit, euh, je vais faire ça toute ma vie, ça va me rendre riche, j'arrête mes études. Donc, euh, c'était donc en début 2017 et, euh, et j'avais zéro résultat c'est-à-dire que tu sais tu peux, tu peux te dire en général les gens qui lâchent des études ou un job euh, tu vois je pense à beaucoup de youtubeurs qui, qui ont expliqué ça dans leurs histoires etc mmh. c'est tu vois parce que le truc commençait à marcher ils commençaient à, à gagner leur vie et du coup bon ils ont pu faire la transition pour passer à temps plein ouais. moi tu vois je gagnais peut-être 150 euros quand j'ai fait ça ouais, <rire> Donc, clairement c'est ouais. pas ouf et, euh, et la suite des choses, c'est que du coup, là, tu vois, tout ce que je t'ai expliqué pour l'instant, c'était euh, à côté de chez moi. C'est-à-dire que je n'ai jamais beaucoup voyagé. Encore, encore aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui a, qui a beaucoup bougé. Ça viendra en plus maintenant. Ce n'est pas forcément la meilleure des périodes. Mais du coup, c'est la première fois où je quittais un petit peu tu vois, ma région familiale et je suis parti à, à Toulouse. Donc, je ne viens pas de, de loin. Hein. Je suis parti à une heure et demie. Mais tu vois, c'est là, à partir de là, que j'ai été vraiment à temps plein dans, dans mon activité entrepreneuriale et que j'ai vraiment lâché les études. Donc, euh, donc voilà, là, c'est la première, euh, première partie. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur, euh, sur quelque chose que j'ai dit ou si je continue. Non, non, vas-y, c'est cool. Parfait. Euh, alors écoute, à ce moment-là, euh, je faisais toujours beaucoup de sport du coup. Et, euh, et du moment où j'ai été à Toulouse, en fait, là, ça a été un autre game parce qu'en fait, je suis passé euh, du stade où je fais mon petit truc à temps partiel à côté de ce que je kiffe faire. C'est devenu en fait une obsession, et en fait à ce moment-là, je pensais vraiment me former en nutrition. Je pensais que je devenais très bon dans ce que je faisais, tu vois. Je pensais que j'étais capable de, de limite de soigner les maladies des gens avec, euh, avec les compléments que je vendais. Mmh. Et ça, c'est bon, plus tard, j'ai réalisé que c'était euh, c'était malsain de faire tout ça, mais moi-même, je pensais du coup avoir des notions en nutrition, et c'est à partir de là que j'ai commencé à appliquer des choses sur moi qui, qui ont détruit un petit peu tous les efforts que j'avais mis depuis le départ. Si okay. Je vais te donner quelques exemples. Euh... Tu vois, tous les pires clichés que tu as en nutrition, je les faisais. C'est-à-dire que ne pas manger de glucides parce que tu penses que les glucides, ça fait grossir, je le faisais. Ne pas manger des glucides après une, une telle heure, je le faisais parce que je pensais que ça fait grossir. Euh, pas manger, euh, très, beaucoup substituer ton alimentation, je le faisais. Donc, tu vois, tout ça, en fait… Ça, ça conduisait forcément à un échec total. Surtout que les produits que j'utilisais, c'était beaucoup d'aliments très transformés. Même les protéines qu'il y avait à l'intérieur n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Donc, clairement, ce n'était pas au niveau d'une du, alimentation tu vois, que je peux avoir maintenant où j'essaie de manger le plus possible bio, des trucs locaux, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai développé sans m'en rendre compte. Et ça, c'est un, un truc qui est, qui est quand même fou parce que tu t'en rends vraiment pas compte quand ça t'arrive. J'ai commencé à, à en fait, avoir une relation malsaine avec la nourriture. Et ça, okay. ça te tombe dessus, je dirais pas du jour au lendemain, tu vois. Mais, euh, mais à la suite de pas mal d'erreurs comme ça, mm. bah, au final, tu ne manges plus pour te faire plaisir ou pour t'alimenter, mais ça devient un véritable enfer dans ta tête, en fait. Tu te dis, euh, euh, ah ouais, mais si je mange ça, du coup, ça va faire ça, donc je ne vais pas pouvoir atteindre mes objectifs. Et en fait, ça devient maladif de ouf. Et à cette époque-là, Là, je vais, ce que je vais te dire, c'est exactement tout le contraire de ce que tu dois faire pour avoir un métabolisme en bonne santé. Ouais, J'expliquerai ouais. un petit peu ce que c'est le métabolisme juste après. Ouais si. Mais euh, en gros, j'étais persuadé à cette époque-là que pour réussir dans la vie, tu devais euh, hustle, tu vois. ce ouais. genre de mot en anglais. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, je dormais euh, peut-être 3-4 heures par nuit, quelque chose comme ça. Sympa. Je, euh, je me couchais à 6 heures du mat et je me levais à 9 h ou 10 h Et je coucher persuadé si tôt, hein que… Pourquoi tu te couches si tard Parce que je t'ai persuadé en fait, que tu devais... Euh... Tu vois, je, je, euh... je comprenais pas en fait, la différence entre être productif et être occupé. Et en fait, moi, j'étais euh... très occupé. C'est-à-dire que je me levais le matin à 10 heures, j'étais sur mon téléphone en train d'envoyer des messages sur Instagram et à 6 heures le matin, je le faisais encore. Okay. Mais par contre, euh... par contre, en production, je faisais absolument rien. Parce qu'en fait, là où j'étais dans un truc assez malsain, c'est que euh... j'étais dans une colloque de 5 ou 6 personnes, un truc comme ça, qui faisait exactement la même chose. Donc, en fait, je n'avais pas d'extérieur, de, de, tu vois, où j'avais un pote qui était à la fac, un autre pote qui était entrepreneur dans autre chose, tu vois, quelque chose qui est sain au final. C'est se former un, un cocon euh, d'entrepreneur ou quoi, c'est super sain. On dit bien que tu es la moyenne des cinq personnes qui t'entourent. Mais, euh, mais le truc, en fait, c'est qu'à cette époque-là, bah, tout le monde était autour de moi dans cette mentalité de « je dois travailler extrêmement dur pour pouvoir, en fait, arriver au succès. » Sauf que, tu vois, ceux avec qui j'étais, du coup, euh, le faisaient vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, mon meilleur pote de l'époque, euh, quand je te dis que le mec bossait de 10h du mat à 6h du matin, ben genre il bossait vraiment, lui pour le coup il était productif. Et euh, je ne sais pas où il en est aujourd'hui parce qu'on a totalement perdu contact, mais je pense que s'il est toujours là-dedans, il doit très bien réussir aujourd'hui même si je ne respecte pas forcément le truc. Mais, euh, mais tu vois, on ne peut pas lui enlever qu'il a bossé comme un ouf. Alors que ouais. moi, vu que je voulais en fait euh, leur ressembler et surtout pas me prendre de critiques, parce que le truc c'est que s'ils me voyait chill ou à regarder Netflix, je m'en prenais plein la gueule. Et du coup ce qui se passait c'est que... Ah mais attends, coup, tout,
0: tous les gars avec qui tu vivais en coloc qui faisait Herbalife ouais,
1: Exactement. Ah, ok,
0: putain ah ouais, je, je pensais qu'ils ouais. avaient le même rythme de vie que toi, mais qu'ils faisaient non. potentiellement autre
1: chose. Ok, non, okay. Non, vous, vous étiez et vraiment du coup, dans une... C'est pour, okay. pour ça en fait que ça a été aussi vite pour moi de tomber dans le truc et tu vois de, de me dire que j'allais faire ça toute ma vie alors que je gagnais 150 euros par mois ouais. parce que j'étais entouré de personnes comme ça et qu'en fait, j'étais dans, dans une espèce de cocon où la vie était rose, tu vois. Et, et en fait, j'étais coupé de la réalité, en fait. Je ne hmm. voyais que ça, je, je ne voyais que par ça, je parlais de rien d'autre. Tu vois, même à cette époque-là, bon, ça, ça n'a rien à voir avec euh, la nutrition ou autre, mais, euh, mais ça, pareil, j'ai mis très, très longtemps à, à accepter de pas perdre du temps, tu vois, mais prendre du temps pour toi. C'est-à-dire que j'avais, euh, c'était terrible, genre vraiment, je me rappelle de cette période-là, c'est chaud, mais tu vois, quand j'allais au cinéma, euh, j'étais en, en train de me dire, c'est pas bien ce que je fais, parce que ce temps-là, je devrais l'investir et faire quelque chose. Et mmh. tout ce que je faisais, tu vois, je faisais un resto avec mes parents que je n'avais pas vu depuis trois mois. Dans ma tête, c'était, putain, là, je pourrais être sur mon téléphone en train d'envoyer de, des messages à des gens pour, pour mon activité. Et mmh. ça, vraiment, tu vois, je, je l'avais oublié. C'est ouf que ça me revienne maintenant. Mais ça, j'ai mis des années avant que ça me sorte de la tête et que je puisse repasser des soirées télé, à regarder des trucs sur Netflix ou passer des moments juste à, à délirer entre potes parce que c'est parce que très con, mais ça fait du bien. Et, euh, et ça, c'était chaud. Mais en fait, tu vois, toutes les personnes avec lesquelles j'étais, après, c'est peut-être pas, peut pas représentatif tu vois, de toutes les personnes qui font cette activité-là, hein. mais moi, les personnes avec qui j'étais à ce moment-là, c'était exactement ça. Donc, en fait, tu vois, comme je te dis, j'étais pas productif, j'étais occupé. Enfin, je faisais genre, j'étais occupé. C'est-à-dire que tu vois, je me mettais sur le canapé où tout le monde, où, autour de tout le monde en train de bosser et euh, bah, je, je regardais des stories sur mon téléphone euh, sans leur montrer que, que j'étais en train de faire ça, comme si j'étais en train d'envoyer des messages. Et je passais en fait ma journée à faire ça. Le truc, c'est quand tu fais ça, toi, en fait bah, c'est frustré parce que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien et que, euh, et que tu vas pas avancer en faisant ça. Donc, tu as, as, as de la culpabilité. Et en plus de ça, euh, tu pas l'impression euh, d'être en vacances ou de prendre du temps pour toi parce que tu as toujours cette pression-là. En fait, tu ressens la même chose que si tu travaillais, sauf que tu n'as pas les résultats. Donc, pour le coup, tu vois, j'étais vraiment au plus mal à ce moment-là. Donc, je pense que je t'ai parlé du sommeil qui était négatif, mais je pense que le stress que je devais avoir, ça devait être quelque chose de ouf aussi et que ça devait pas forcément m'aider à, à atteindre mes, euh, mes résultats. En plus de ça, avec un rythme de vie pareil, tu te dis, bon, le mec, il doit au moins assurer euh, ses apports caloriques et il ne fait pas le con à manger 1200, 1400 calories par jour. Ouais. Devine quoi Je mangeais 1400 calories par jour et ouais. tout ça sans glucides. Donc, imagine le zombie que j'étais à ce moment-là. Et, euh, et là où je te parlais de… De, de relations malsaines que j'ai eues avec la nourriture, c'est que euh, je mangeais du coup 1400 calories par jour avec très peu de glucides, mais euh, sans te mentir, deux à trois fois par semaine, j'allais euh, dans le supermarché à côté de chez moi et je prenais euh, un paquet de céréales entières et des paquets de biscuits, je me cachais dans ma voiture et je mangeais ça, tu vois, en, genre, en une demi-heure. Et en fait, je le, faisais, je le faisais du coup deux à trois fois par semaine. <rire> donc la relation ultra malsaine, tu vois le délire. Je et ce Il se cachait euh, dans la voiture. C'est un truc de ouf. T'as vu ça? Wow. Et, euh, et en plus de ça du coup bah, je mangeais 1400 calories tu vois les jours où, où du coup je faisais pas d'excès mais du coup en fait ce que je faisais à côté ça bah, au final tous les efforts que j'avais fait ça cassait tout parce que si tu faisais la moyenne sur la semaine ou au mois bah, limite j'étais en surplus calorique donc au final je me privais de manger ce que j'aimais sur le moment où je le voulais, je craquais en culpabilisant après et j'avais pas de résultat donc imagine euh, tout ce que je suis en train de décrire là c'est exactement ce qu'il faut pas faire si on veut avoir un métabolisme qui fonctionne bien et Putain. en plus de ça parce que ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Tu vois, Le mec, déjà, il enchaîne <rire> trois bêtises. Il faut en plus qu'il fasse autre chose. Je faisais énormément de cardio. C'est-à-dire que toute la partie euh, passée où je t'ai dit que j'étais à fond dans street workout, c'était super positif au final, tu vois. Genre le mec qui veut sortir vraiment en physique, qui s'y met euh, dur. Ben, en fait, j'étais tellement euh, pris dans, dans, dans cet aspect de travail-travail que je ne faisais plus de sport. C'est-à-dire que le sport, je faisais euh, 10 à 15 minutes vite fait dans le salon euh, le matin en me levant. Et euh, si je le faisais trop tard parce que je m'étais levé un petit peu trop tard, euh, je voyais que quand on me regardait en train de faire mon sport, on me disait euh, euh, tu, tu pourrais euh, bosser plutôt que, que faire ton sport de merde, tu vois.
0: D'accord. Et,
1: euh, et en fait, bon, du coup, je faisais des hits, donc euh, tu vois, cardio à balle. Et, euh, et avec Herbalife, du coup, on organisait des séances de sport qui duraient une heure, mais c'était euh, clairement de l'endurance, tu vois. Tu courais, tu faisais des burpees, tu faisais des jumping jacks, tu vois. Donc tout ça, en fait, c'était full endurance. Ouais, et, du 24 coup, la bah, ma masse musculaire, je ne la développais jamais, en fait. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, tu vois, je, forcément, je ne prends, prends pas de muscles. Euh, de l'autre côté, mes apports caloriques, ils ne sont pas suffisants. Je suis stressé, je dors mal. Donc, forcément, tu as toutes les conditions réunies pour euh, développer de la masse grasse et perdre de la masse musculaire. Donc, clairement, tu vois, j'ai fait cette activité pendant deux ans et demi. Je n'ai pas fait genre six mois pour, pour voir ce que c'était. Ah ouais, tu as fait genre... deux ans et demi, putain, ouais, mec. Ah, oh,
0: j'en apprends de ouf, là.
1: Ok. Deux ans et demi, parce qu'en fait, euh, ce cocon que j'avais créé avec ces personnes-là, ben en fait, euh, j'ai eu la malchance qu'ils réussissent, en fait. J'ai eu la malchance de voir des personnes avoir des très bons résultats que je voulais atteindre. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, il ne faut pas que je lâche, il faut que je continue, même si ça ne marche pas pour moi. Tu vois, j'avais une vision de ouf. Et ça, tu vois, c'est un truc qu'il faut réussir à développer quand on fait son truc de son côté et que, tu vois, on fait, on fait des choses bien. Et ça, c'est peut-être pour ça, tu vois, que quand je parle avec, avec des potes ou quoi, ils, ils me disent, euh, notamment, je parlais avec un, un pote, Charlie, s'il si se reconnaît, euh, qui me disait, quand je lui disais que j'allais faire un podcast avec toi, il me dit, mais, mais toi, tu es partout, tu es infatigable, c'est un truc de ouf. Et en fait, ce que j'ai gardé de bénéfique de, de tout ça, c'est la vision que j'ai. Et je me, je me dis, ce n'est pas, pas en, en, restant, en faisant des petites choses que je vais arriver à avoir des grandes choses. Et tu vois, ça, pour le coup, c'est le seul truc où je suis très reconnaissant d'avoir fait ça parce que je sais comment travailler pour avoir des résultats. Donc, ça, c'est la partie cool. Mais du coup, euh, du coup voilà les, les, les grosses erreurs que j'ai faites. Donc, tu vois, pas de sommeil, beaucoup de stress, du HIIT, du cardio. Je ne construis pas ma masse musculaire et, euh, et c'est là en fait que j'ai envie de dire au terme de métabolisme donc à cette époque-là je ne savais pas du tout ce que c'était le métabolisme mmh. mais le métabolisme grosso modo c'est en fait pour résumer ça de manière très simple c'est ce qui se passe dans ton corps en fait tout ce qui va se passer dans ton corps, tous les processus qui se passent dans ton corps c'est lié de de loin au métabolisme et, euh, et c'est exactement pour ça que tu as des personnes qui font euh, c'est le fameux effet yo-yo c'est entièrement lié au métabolisme et pour expliquer ça rapidement, moi c'est exactement ce que je faisais c'est-à-dire que pendant une période j'allais être constant j'allais manger 1200 calories sans glucides donc, j'allais perdre du poids. Imaginons, tu vois, je fais ça pendant 30 jours, j'atteins un bon résultat, j'ai perdu du poids. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer C'est que quand je revenais à un apport plus normal, donc que je re -augmentais mes calories, bah, vu que j'avais euh, perdu de la masse musculaire, mon métabolisme de base, tu vois, qui était peut-être à cette époque-là à 1800 calories, bah, elle avait baissé. Donc quand je revenais à 1800 calories, en fait, je restockais du gras. En fait, c'est exactement ce qui se passe sur des personnes qui perdent beaucoup de poids d'un coup et qui reprennent le double. C'est exactement ça qui se passe, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est super intéressant parce que pour nous, maintenant, ça, ça paraît totalement normal. Mais pour une personne qui n'est pas spécialement là-dedans peut être choqué par rapport à ce que tu viens de dire. Et c'est ouais. hyper intéressant qu'on mette le doigt dessus. Mais d'ailleurs, tu étais du coup avec Herbalife en termes de... Ils vendent des produits de nutrition. Mm -hmm. Comment tu justifies le fait que tu es apte à vendre des produits de nutrition
1: avec eux quoi <rire> je, suis pas, je ne suis pas du tout apte. Dis-toi que la seule formation que j'ai eue... Euh, et encore, à mon époque, c'était encore pire parce que forcément, avec le temps, tu vois euh, on a développé un petit peu la, la structure parce que ça, fo ça fonctionne par équipe, tu veux, Herbalife. Tu as un mec qui recrute d'autres gens et en fait, si le mec est un minimum bien intentionné pour les personnes qui font rentrer, il, il met en place une structure de formation. Mais en fait, au moment où je suis rentré, moi, vu que c'était le début du mec qui m'a fait rentrer, euh, bah en fait, c'était un truc tout pété. C'est-à-dire que c'était vraiment... Euh, euh, bah, tape Tu vois sur YouTube, euh, euh, comment réussir à perdre du poids Tu prends la première vidéo... Euh, euh, d'un couillon venu là et, et c'était exactement ça et du coup ben, mmh. c'est pour ça que je, tous les clichés je les avais quand je te dis que je mangeais pas de glucides parce que je pensais que ça faisait grossir euh, tu vois je pensais qu'il fallait boire 3 litres d'eau parce que ça aide à, à maigrir je pensais que le thé détox ça marchait vraiment je pensais qu'il y avait des pilules bonnes graisses et que c'était logique que ça marche donc en fait tu vois tu es, es formé comme ça donc bien sûr que non t'es pas apte après forcément il euh, y a peut-être des gens à l'intérieur qui font les choses bien et qui se forment mais, mais genre, si es un minimum formé je comprends pas que tu restes là dedans tu vois
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je, de, de ce que j'en je, témoigne, en tout cas, pour avoir un peu, bah, pas mal, comment dire, regardé un peu ce qui se passait, jeter un œil sur ces gens-là, parce ouais. que je connais pas mal de, enfin pas mal, je connais quelques personnes qui sont en effet vendeurs Herbalife, et pour être tout à fait honnête, en 2014, quand j'étais à Sydney, après que je me sois fait quitter par, euh, bon les gars, si vous m'écoutez, vous avez écouté l'épisode 41, vous savez de quoi je parle, hein, l'anglaise à Sydney, ok, j'étais pas bien après, et je savais plus où j'en étais. Et j'avais un gars qui vendait du Herbalife, du coup, je ne connaissais pas du tout. Et il m'a fait rentrer dans le truc. J'ai survolé, je suis resté que deux, trois mois, pas plus. Et je suis sorti parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas spécialement là où j'avais envie d'être. Et que c'était juste un peu, j'avais besoin de quelque chose auquel me raccrocher après cette rupture. Quoi. Mais à cette époque-là, c'est vrai qu'on était un peu... Il y avait un peu de formation, c'était pas poussé. Après, je connais des gars en France qui font beaucoup plus de formation et d'autres pas du tout. Donc, je sais pas du tout comment c'est encadré. J'ai pas envie de les critiquer ou autre. Je respecte et ouais, je tolère ça. absolument ça. Ils font ce qu'ils veulent, tant que ça fait pas de mal aux gens. après, s'ils font du mal aux gens, bah, j'ai envie de dire, on peut pas avoir vraiment la main partout. Et c'est des, ouais. des charlots, il y en aura dans tous les domaines de toute manière, des escrocs entre guillemets. Ouais, il euh, y en aura, que ce soit chez Herbalaife ou chez d'autres marques, il y aura des escrocs partout. De toute façon, ce n'est pas propre à ça. Mais en gros, toi, de ce que tu me dis, de l'expérience que tu as eue,
1: ça va les aider, quoi, zéro. Ouais. Bah en fait, tu, tu penses... Euh, après, tu, tu, tu vois, au niveau de la formation, euh, c'est-à-dire qu'il y avait des, des jours, tu vois, où on allait euh, se former sur Bordeaux, sur Lyon, je ne te dis pas les kilomètres que j'enquillais pour ce truc, mais euh, et où tu avais vraiment des, des médecins. Donc des médecins, tu vois, qui venaient de loin, etc. Okay. Et c'était zéro. C'est-à-dire que, ouais, c'était... On nous apprenait n'importe quoi. avec le recul, tu vois. Il y avait des trucs que, que je pensais euh, comme acquis. Donc, tu vois, quand je me suis lancé dans Bayesienne, je me suis lancé en me disant Je connais des choses à la nutrition. Et je ne te ouais. dis pas la baffe que j'ai prise parce que je me suis rendu compte en fait, que tout ce que je savais, ben, en fait, ça ne valait que dalle. Donc, c'est là que c'est dangereux. C'est que tu penses que tu es, euh, es bien formé, que tu es compétent, alors que, mmh. que pas du tout. Tu vois. Mais c'est le même problème que euh, des formations en France qui sont trop vieilles. C'est exactement la même chose. C'est que c'est basé ça. sur des trucs qui ne sont pas à jour, tout simplement.
0: Mmh, mmh. Ah. Ok, ouais, je comprends mieux du coup. Et qu'est-ce qui a fait que, bah, que tu as décidé de te tirer en fait Parce que clairement, même avant ça, comment est-ce qui te motivait les gars à te dire en gros, tu avais l'impression d'être formé en nutrition, mais derrière le but c'était quoi C'était il fallait vendre du produit, il fallait, enfin oui en il faut vendre du produit de toute façon c'est clair, mais du coup c'était à travers quelle méthode, quelle, quelle était la promesse derrière
1: en gros, le but, c'était ouais, d'avoir cette base de vente de produits parce qu'en fait, c'est ce, ce qui te fait du cash sur l'instant. Ouais, parce tu vois. que de mémoire, les produits comme...
0: sont overpricés, ils sont extrêmement ouais, chers pour que tout le monde cher. puisse prendre sa commission dessus, en fait. C'est comme ça que les, les marketing de réseau fonctionnent. Ils sont obligés d'overpricer, sinon, ce n'est pas
1: rentable. C'est ça. Pour, pour dire, moi, sur, euh, moi tu vois, euh, du coup, quand j'étais à fondant, euh, j'avais à, à, 50 de remise sur les produits, donc une marge de 50 Et, euh, et malgré ça... Euh, tu vois sur un, sur un programme un gros programme tu vois peut-être qui coûtait 250 balles je, je faisais euh, 90 balles voire moins parce que ouais. bah, tu, tu prends quand même les frais de livraison etc tu as des taxes et du coup bah, tu, tu vois au final pour ça pour de vente en fait tu que dalle mm -hmm. et, euh, et pour te dire comment je, comment je suis sorti et oui le, le, but, le but du coup ouais, tu as la vente de produits forcément c'est ce qui te fait du cash en fait sur le moment et, et, euh, et après tu as toute la partie où tu dois recruter aussi des gens donc, tu vois, ça, ça, pareil, je trouve ça ultra, ultra limite parce qu'en fait, tu vas recruter des gens qui, à la base, euh, voulaient perdre du poids, donc c'est-à-dire qu'ils ne qui savaient pas le faire tout seul ou prendre du muscle, peu importe. Mais tu vois, tu recrutes des gens, du coup, qui, à la base, cherchaient une solution parce que eux tout seuls, n'étaient pas capables. Et tu leur vends, tu leur vends le truc qu'ils vont eux aussi aider des gens, alors que du coup, bah, ils sont encore moins formés que toi qui, ouais, qui a ouais, peut-être ouais, fait euh, tout le, le parcours derrière où tu où t'es tu un petit peu peut-être intéressé toi-même au truc. Donc, tu vois, il y a ça aussi qui est super limite. Et du coup, ouais. le but, c'était de recruter un maximum de gens parce qu'en fait, les ventes qu'allaient faire ces personnes-là, ouais, tu, une tu une les une prenais active, sous forme bien de commission,
0: sûr. C'est ça que j'avais trouvé il y avait une, une énorme incohérence là-dessus, c'était que j'ai vu des gens dans la rue, dans d'autres pays, tu vois, euh, over, overweight plus, plus quoi, obèses, avec des t-shirts Herbalife et je me suis dit mais tu peux pas revendre, enfin tu peux pas, t'es pas crédible, t'es pas légitime. Tu peux utiliser les ça. produits pour toi si tu veux, mais après derrière, enfin de revendre ça par dessus, c'est là où plus tu recrutes, plus tu perds de la connaissance, j'ai l'impression, enfin plus tu perds de la capacité en tout cas. Tu peux pas déléguer le coaching comme ça quoi. C'est ça que je trouve. Après c'est pas, on diffame pas la marque hein, mais euh, c'est. Si c'est bien fait, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de standard au sein de ce genre de truc et que du coup tout le, tout le monde est libre de faire tout et n'importe quoi. Donc d'un point de vue business model, de ce que j'en comprends, c'est extrêmement rentable et ça marche ouais. bien parce que du coup tes clients deviennent tes vendeurs. Donc forcément c'est intelligent hein, comme approche, hyper intelligent. Mais je comprends que là où, ça devient, là où on, on devient borderline, c'est quand on joue sur la capacité mentale d'une personne par exemple qui n'est pas hyper ouais. intelligente et qui est perdue dans sa vie. Et c'est à ce moment-là où on va mettre la main dessus. Après, encore une fois, je ne dis pas que c'est ce que tout le monde fait. Loin de là, il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font. Nickel. Je, je connais des gens qui sont en Derrière Balef et je, ils sont très bons dans ce qu'ils font et je respecte totalement l'activité. Mais c'est simplement que quand tu as, là, il n'y a pas longtemps, tu vois, ce qui est drôle, c'est que je suis tombé sur euh, euh, Facebook d'une personne que je connaissais il y a longtemps, mais clairement qui n'a pas inventé la poudre. Tu vois, c'est vraiment un ouais. mec euh, pas très intelligent et, voilà. et, et je voyais très bien qu'il allait nulle part dans la vie. Et que là, d'un coup, il devient vendeur Herbalife. Et là, je me suis okay. dit, tu vois, mec, déjà, tu n'es pas crédible, tu n'es pas légitime en soi parce que je connais le personnage. Et ce n'est pas parce qu'on t'aura fait une formation ou deux que tu seras des, derrière légitime de coacher des gens à prendre leur nutrition en main, d'autant plus que, comme tu l'as précisé, la nutrition, c'est tu la défonces, ton métabolisme, tu le défonces, donc tu ne vas pas très bien vivre derrière. Et là, c'est dommage. Là, ouais. c'est dommage. Comme je dis, j ai, j ai, je ne critique pas l'activité en elle-même, loin de là. Simplement le process de sélection qui va parfois aller au je vais absolument avoir besoin de gens plutôt que je vais être sélectif sur mes gens et je vais même me permettre de refuser des gens parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez compétents. Et là, ça aurait beaucoup plus de sens. Comme un processing de recrutement, tu ne recrutes pas tout le monde quand as, tu fais tu passes une interview, vous êtes petite 10 pour deux positions, tu vois. Alors que là, si tu as 10 personnes, tu vas absolument vouloir avoir les 10. C'est là où, ça. pour Exactement. moi, il y a une grosse incohérence, quoi.
1: Oui, parce qu'au premier plan, en fait, euh, le premier plan, c'est euh, la liberté financière et c'est euh, du coup le recrutement. Mais en soi, tu vois, euh, comme, comme je dis souvent, ce qui compte, c'est ce que tu manges 90 pour, 80% du temps et, et 20%, tu vois, tu peux le faire un petit peu euh, freestyle. Donc en soi, un mec qui, euh, qui veut faire les choses bien, il met, euh, tu vois, 80% d'aliments bruts, non transformés, et 20%, tu vois, de herbalife. Et mmh. tu peux avoir des très bons résultats en fonctionnant comme ça, à la limite. Et euh, donc après, euh, tu vois, un mec qui veut faire ça, à limite je lui conseille de faire son truc de son côté parce que ce sera plus rentable, parce que clairement il va perdre de l'argent s'il commence ouais, à être sélectif chez les personnes ouais, ouais, ouais. qui, qui veulent faire rentrer et tout, tu vois. Mais clairement, euh, si tu décides de faire les choses bien, même avec Herbalife, tu peux, tu peux vraiment aider les gens. Et pour le coup, moi, ce n'était pas, pas le cas, tu vois. Euh, c'était, n'était euh, ouais, pas du tout le cas. Et, euh, et pour dire un petit peu comment je m'en suis sorti parce que tu m'as demandé, euh, mm -hmm. en fait, au bout d'un moment, j'ai plus encaissé la, la pression. C'est-à-dire que... Euh, Les gars au-dessus de toi, tu
0: mettais la pression
1: Ouais, ben en fait, le, le, comme je t'ai dit, le, le truc c'est que si, euh, quand, vu que j'avais... Euh... Ouais, je vais te raconter un truc, tu vois. Vas, tu vas, vas-y, vas-y, euh, fais-toi euh, plaise. En gros, <rire> euh, t'avais toujours en fait, des promotions pour te, euh, pour te, pour te, te tirer la couane, tu vois, pour te faire aller euh, à, à ton objectif, voire un petit peu au-dessus. Et en fait, il y avait un, une promotion à lancée du coup par, par le mec qui avait créé notre équipe, tu vois. Euh, C'était une semaine de vacances en Grèce. Et moi, tu vois, je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie parce que, mmh. bah, tu vois, mon, mon papa, est, euh, il, fait, il est artisan. Donc, forcément, l'été, il bosse beaucoup. Il a beaucoup bossé dans sa vie. Il s'en est très bien sorti. Et c'est une grosse inspiration pour moi. Et, euh, et forcément, du coup, toute ma jeunesse, j'ai très peu voyagé. Et en fait, là, du coup, je me suis dit, ouais, c'est ma chance, la Grèce, ça a l'air super sympa en plus. Tu vois, au, au collège, beaucoup de me souviens de mes cours d'histoire où on, mm -hmm. on parlait des dieux grecs, j'adorais ça. Et je me suis dit, vas-y, je, je vais me donner, je vais, je vais y aller. Et il fallait, euh, il fallait faire 10 000 points. Donc, je ne saurais plus te dire au niveau des points combien ça faisait en termes de vente, mais c'était énorme. Il fallait faire sur 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. Bon, on, on s'en fout. Mais en gros, il fallait faire un truc euh, assez hallucinant, tu vois. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je me suis donné comme, comme un enfoiré, clairement. Genre, vraiment, j'ai bossé à ce moment-là. Et j'y étais tu vois, j'ai été sélectionné, j'ai pu y aller. Et on était, tu vois, dans une super villa en Grèce. Euh, et même là, on n'a pas arrêté de bosser. C'est-à-dire qu'on était en, dans une villa en Grèce, on passait nos journées devant nos écrans à bosser comme des ouf Alors qu'il y avait la piscine, tu vois, il y a tout un aspect culturel qu'on aurait pu voir, mais tu vois, il a, on n'a pas du tout profité. Et et, euh, et je sais plus ce que je voulais te dire ouais, et en gros, euh, tu vois, même là, il y avait une certaine pression c'est-à-dire que si moi, malgré le fait que je m'étais donné tu vois, pour aller euh, faire mmh. ces vacances-là si jamais euh, je voulais chill un petit peu dans la piscine ou quoi c'est sûr que je me serais fait reprendre et qu'on m'aurait dit euh, ouais bah, tu peux pas bosser un peu au lieu de descendre de, de à la piscine tu vois. Ouais. limite, euh, si tu ne bossais pas, tu étais, euh, étais mal vu et, okay. euh, et je me souviens d'une phrase ultra choquante euh, parce que du coup, on avait fait un live euh, sur le groupe Facebook privé du truc euh, pour montrer aux gens où on était, tu vois, en mode, euh, ouais, on est là, machin. Et je me souviens que le mec qui faisait le live avait dit, euh, bah, bah, vous voyez, là, on est, en, on est en vacances et tout, mais on aime tellement ce qu'on fait qu'on préfère bosser plutôt que profiter, tu vois. Moi, j'étais là, bah, moi, j'aimerais bien profiter, mais si je profite, vous allez me défoncer, tu vois. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh... Et en fait, euh, tu vois, toute cette, euh, cette pression, mine de rien, parce que, parce que pendant deux ans et demi, il n'y a pas eu un seul jour off, tu vois. Sauf quand je descendais chez mes parents une fois tous les deux mois et même mes parents me trouvaient éclaté et je faisais que dormir parce que clairement, j'en pouvais plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un truc tout bête, mais vraiment tout, tout bête, c'est qu'on revenait de, de Paris. On avait fait un, un week-end de leadership à Paris et euh, donc, euh, j'ai été monté en bus pour te dire parce que je n'avais pas d'argent. Et donc, euh, 8 heures aller-retour, euh, c'était enfin 8 heures aller, 8 heures retour, du coup. Et, euh, et du coup, euh, en arrivant, il euh, y a un mec qui me propose de, de, le ram de, me de me ramener. Donc, je dis oui, je rentre chez moi tranquille. En plus, je faisais des vidéos gratuitement pour euh, ou tu sais, un petit peu lifestyle pour montrer ce qu'on faisait je faisais gratuitement je faisais mes petites vidéos parce que j'ai toujours aimé faire ça et, euh, et du coup bah, en fait euh, vu que je suis parti en fait je suis parti je suis rentré chez moi et mon meilleur pote du coup euh, à cette époque-là du coup euh, il est arrivé après moi et il m'envoie un message en mode ouais tu peux venir me chercher à la gare qui était du coup à 25 minutes d'où j'habitais. Je dis, dit, gros, écoute, je suis éclaté là. Je viens de me donner pour faire la vidéo euh, pour vous vous l'ayez assez rapidement. j'ai juste envie de dormir. Je reprends un bus ou démerde-toi. Mais j'ai la flemme de venir te chercher. Et surtout que j'étais le taxi parce que euh, ils avaient. Tu vois, il y avait. Euh, on était cinq. Il y avait que deux personnes qui avaient le permis. Mmh. Et euh, du coup, euh, dès qu'il avait besoin de trimballer quelqu'un, je le trimballais et machin. Je. ne ramenais jamais ma gueule. Et genre là, le mec, il s'est. Euh, oh, il vénère en mode parce que c'était son petit frère qui m'avait ramené. Donc il m'a dit euh, ouais, genre tu profites des gens, machin, un truc. Et euh, ça a été là le goutte de d'eau qui a fait déborder le vase, tu vois. Okay. Je lui ai dit, tu sais quoi Je me casse. J'ai pris mes affaires, j'avais zéro meuble, forcément, c'était une coloc, tu vois. Donc, j'avais juste mes affaires, j'ai pris ma valise, je me suis cassé. Et là, du coup, c'est là que j'ai pu sortir un petit peu du truc. Donc, je n'étais pas en mode, je vais arrêter de faire Herbalife, mais je me suis dit, je vais arrêter d'être avec ces gens-là parce que j'en peux plus et ce n'est pas comme ça que je veux faire mon truc. Et à partir de là, en fait, euh, j'ai fait un petit road trip. Je suis allé à Montpellier parce qu'il y avait, en fait, ils sont partout. C'est-à-dire qu'ils ont des clubs et mmh. tu en as à peu près partout dans la France, en fait. Donc, ouais, tu vois, clair. quand tu as un petit peu les contacts, tu peux aller et te faire héberger partout. Parce que quand tu es dans le truc, tu vois, c'est une grande famille. Donc, tu vois, tu t'entends bien avec des gens et tu peux très bien aller euh, à la droite à gauche sans aucun problème. Donc j'avais été là-bas à Montpellier. C'est là, super ambiance. Fort, Pour le coup, super ambiance, tu vois, je me mmh. sentais grave bien. Même euh, ça se voyait direct parce que du coup, je bossais vraiment, tu vois. Et euh, du coup, j'avais des bons résultats. Je commençais enfin à avoir des bons résultats. Et euh, du coup, j'avais été là-bas. En plus, j'avais rencontré une meuf là-bas, donc j'étais resté un petit moment. Euh, après, j'étais parti du côté de Toulon parce que j'avais un pote là-bas aussi. Bref, un des meilleurs étés que j'ai passés. C'était vraiment cool. Et, euh, et en fait, au bout de, 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 de tant de temps, tu vois, ça ne l'a pas fait avec la meuf avec qui j'étais. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai quitté Montpellier. Et je suis rentré bah, de, du côté de chez moi. Et je me suis dit, franchement, j'étais chaud à ce moment-là. Je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir mon truc. Je vais ouvrir, je vais louer un appart ou je vais faire un club dedans et je vais vraiment faire mon truc, tu vois, j'étais des terres. Et euh, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que heureusement pour moi, je n'ai pas trouvé de location. J'ai visité des trucs, mais ça ne me plaisait pas. Donc, euh, mmh. je suis parti sur la côte parce que mes parents ont, ont un appart là-bas. Et, euh, et du coup, bah, j'ai été logé un petit peu là-bas parce que c'est vrai que j'avais quel âge J'avais peut-être 20 ans à ce moment-là, 20, 21 ans. Et euh, bah c'est vrai qu'à ce moment, vu que j'avais été loin de mes parents pendant un petit moment, retourner chez papa-maman, ça me faisait chier. Tu vois Donc, j'ai eu la chance de pouvoir loger dans un appart. Et, euh, et en fait, là, ça a été le moment où il n'y avait plus personne pour me regarder et pour me dire quoi faire. Donc en fait, si j'avais envie de passer ma journée sur YouTube, je pouvais passer ma journée sur YouTube. Et petit à petit, en fait, j'ai compris que ce je... n'était pas ça que j'allais faire toute ma vie. Et, euh, et là, en fait, j'avais enfin la possibilité d'envoyer de, chier mon meilleur pote et lui dire euh, Écoute, t'es pas mon patron. Parce que lui, tu vois, c'était ça. Hein, C'est-à-dire que j'avais des messages ah, tous les jours. C'était ton meilleur me dire, pote, oh, du coup, quoi, hein.
0: qui, qui t'avait recruté, quoi.
1: C'est ça. Ah, c'est ça, ça. À la base, tu vois, c'était vraiment euh, bon enfant, tu vois, c'est on va bosser ensemble, machin. Mais en fait, au final, c'était euh, devenu mon patron. Et, euh, et à ce moment-là, euh, je lui ai dit Écoute, j'en euh, ai ras le cul. Je vais pas arrêter parce que je kiffe ce que je fais, mais je vais diminuer le truc. Et, euh, et voilà, j'ai pas envie que tu me fasses chier. Donc, bon, lui, il a été obligé d'accepter Puis de toute façon, il n'avait pas le choix. Mais je pense qu'à ce moment-là, il savait très, très bien que c'était fini. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, à ce moment-là, je me suis beaucoup remis en question parce que quand tu as lâché tes études et que, euh, et que tu pensais faire ta vie là-dedans, quand tu te retrouves à te dire, OK, si j'ai plus ça demain, qu'est-ce que je fais de ma vie et Là, je peux te dire que ça a été les, les mois les plus sombres de ma vie où je me suis dit, putain, mais je vais faire quoi de ma vie J'ai raté ma vie. Et, euh, et à ce moment-là, euh, tu vois, vraiment, euh, je passais mes journées, les volets fermés. Je ne prenais même pas le temps d'ouvrir les volets. Je passais ma vie sur YouTube à, à, à laisser passer le temps, au final. Et, euh, et je suis tombé un jour dans les tendances YouTube sur une vidéo de Tristan de feuillet que tu as reçue sur un podcast. Et euh, c'était une vidéo qui n'a rien à voir. Hein. Il s'incrustait dans, dans un lycée le jour de la rentrée, pour te dire. Mmh. Donc, vraiment rien à voir avec, euh, avec euh, ce, que, ce que je te dis aujourd'hui. Et en fait, euh, tu vois, Tristan, on a le même âge. Il est né en 98, toi aussi, je crois. Et, euh, et en fait, je me suis dit, putain, mais le mec, en fait, il a exactement ce que je veux. Genre, il vit des réseaux, euh, il est coach. Euh, vraiment, tu vois, si je pouvais avoir la vie qu'il a, euh, franchement, je kifferais. Et du coup, bah, comme ça, en fait, je me suis mis à… Vu que j'avais du temps, j'ai éclaté toute la chaîne de Tristan. J'ai regardé toutes ses vidéos. Genre, il avait, je crois, 45 vlogs. J'ai regardé les 45, trois fois. <rire> Et, euh, enfin, ouais. et je ne sais plus sur quelle vidéo, mais il parle. Il était devant sa salle en train de faire son, son pré-workout dans sa voiture. Et il dit, euh, bah, dans deux jours, j'ai l'examen Bayesian. C'est euh, la, la formation de, de personnel trainer que je suis en train de faire. Donc moi, tu vois, je vais voir un petit peu ça. Il avait euh, cité Antoine, donc je vais voir euh, Antoine Fonbonne sur Instagram. Et, euh, et je vois effectivement, euh, formation Bayesian, certifiante, machin. Tu pas besoin de retourner en cours parce que forcément, moi après, là, après du coup, bah, ce que j'avais eu comme… Euh, comme expérience à l'école, tu vois, j'avais aucune envie de retourner euh, m'asseoir sur les bancs de l'école. Surtout après deux ans et demi où j'étais indépendant et euh, je me levais quand je voulais. Enfin, quand je voulais, quand on me dit, ouais, ouais. tu as compris. Mais, euh, mais voilà, j'avais quand même goûté à une indépendance où je, où je pouvais travailler d'où je voulais, quand je voulais, grosso modo. Donc, tu vois, ça a été vraiment le truc idéal. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'avais pas en rond, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute maman, j'ai trouvé ça, est-ce que tu serais, euh, serais d'accord pour, pour me payer cette formation Ma mère, me voyant sortir d'Herbalife, elle aurait pu me payer ce que je voulais, je pense. Donc, elle m'a payé cette formation. Parce que ouais, pour mes parents, ça a été l'enfer. Ouais, je
0: sais ce que c'est parce que j'ai mon frère qui n'est qui pas allé chez Herbalife à l'époque où j'étais en Australie. Il a été chez une autre marque qui s'appelle Xango, okay. qui fait plus ou moins la même chose. Hein, parce que réellement, des Herbalife, il y en a plein. Il n'y a pas que Herbalife, c'est un cancer ou quoi. Il y en a plein des marques comme ça. Mmh, ah ouais, Donc, vraiment, c est, c est, comme je disais, c'est un business model comme un autre qui fonctionne. Sur certaines valeurs ou autres, mais il y en a plein. Donc lui, ça a été la même chose et ça lui a clairement, il n'a pas réussi. Il a perdu toute sa thune. Ma mère devenait folle, tout pareil. Donc je peux te dire que quand, lui a, quand il lui a dit je sors
1: de ça, elle était ouais. <rire> en enjouée. C'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, forcément, il y a. Donc je euh, n'avais pas arrêté Herbalife. Enfin, Dis-toi que le plan à cette époque-là, c'était euh, de me former avec Bayesian pour devenir meilleur et être meilleur dans Herbalife. Donc je n'avais pas du ouais. tout comme idée d'arrêter. Hein. Oui. Euh, et, euh, et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que c'était janvier 2019, ça a commencé je crois le 30 ou le 31 janvier les cours. et, euh, et j'étais à Lyon à ce moment-là parce qu'il y avait encore une formation à Lyon donc tu vois vraiment je me déplaçais partout c'était infernal hein. mais, euh, mais du coup je me souviens que même euh, c'était la première fois où je pense j'osais dire non et, euh, et en fait il y avait une espèce euh, parce qu'en plus de la formation que tu tapes toute la journée le soir on se réunissait pour, pour parler de, de, encore de ça tu vois et, euh, et pour le coup là, euh, là tu vois j'ai envoyé mon, mon meilleur pote du coup qui m'a envoyé un message en mode vas-y viens on t'attend en bas machin. Je lui dis non, genre je reste dans ma chambre j'ai des trucs à faire. Il a pas cherché. Et moi en fait c'est là que j'ai commencé, j'ai lu mon premier chapitre du, de la formation bayésienne. Et au bout de quelques semaines, je me suis en fait je me suis rendu compte que euh, tout ce que j'avais je pensais connaître en nutrition, bah, c'était totalement faux et au final que limite tu vois j'avais mis la vie de gens en danger. Et ça tu vois ça m'a ça m'a vraiment impacté et je me suis non, j'arrête. C'est pas possible. Je peux pas me regarder dans le miroir et me dire que je continue à, à vendre des produits qui, qui peuvent avoir cet effet-là sur les gens. Okay. Et donc, à partir de là, en fait, c'est là que j'ai vraiment décidé d'arrêter et du coup de continuer à faire Bayesian parce que, bon, mes parents étaient cool. Euh, C'est-à-dire que j'étais dans un appart où je payais pas le loyer. Et en plus de ça, ils me, il me donnaient de quoi payer mes courses, etc. Mmh. Donc, tu vois, je pouvais tranquillement faire comme si j'étais étudiant et, euh, et je pouvais vivre euh, tranquillement. En plus, Bayesian, ça prend pas énormément de temps. Je bossais, je crois, euh, une heure par jour. Donc, tu vois, le, clairement, c'était des vacances. Okay. Et, euh, et du coup, euh, donc voilà, comme je t'ai dit, j'ai pris une énorme baffe en, en lisant les cours parce que moi qui pensais tout, tout savoir, ben, je ne savais pas grand-chose au final. Et, euh, et c'est là que j'ai vraiment compris comment fonctionnait la nutrition. Et, euh, et à partir de là, en fait, je me suis repris en main moi-même. C'est-à-dire que j'ai appliqué tout ce qu'on m'enseignait dans Bayesian sur moi. Comme ça, au moins, je pouvais voir si c'était viable pour une fois et après pouvoir, si jamais, le, le, le donner à d'autres gens et devenir coach. Et donc là, je me suis inscrit en salle de sport à partir de là. Donc, tu vois, c'est ultra récent. Inscription en salle de sport janvier 2019. Donc, euh, j'ai eu très, très peu de, de temps vraiment de, de réel entraînement. Donc là, tu vois, je me suis vraiment mis à renourrir mon corps parce que c'était important. Ça aussi, tu vois, ce n'était pas une notion que j'avais. Pour moi, c'était euh, moins tu mangeais et plus tu sec grosso modo. Donc là, j'ai compris en fait qu'il fallait nourrir ton corps, lui apporter des glucides, lui apporter des protéines, lui apporter des lipides, des micronutriments. Je me suis mis à dormir correctement, dormir plus de 8 heures et dormir plus de 8 heures sans culpabiliser parce que oui, dormir, c'était de la culpabilité. Si, ouais, ouais, okay. euh, si un jour, je dormais, euh, je crois que c'est quand je dormais plus de 6 heures, je me sentais coupable. Okay. Que, et, et le pire, c'était quand, quand mon réveil sonnait, mais que j'étais éclaté. Tu vois, genre, je, je dormais 4 heures, j'étais éclaté, j'étais mon réveil, je me, je me rendormais. Tu pouvais, pas, tu pouvais pas savoir comment je me sentais deux heures après quand je me réveillais je me sentais très mal je me, je me disais putain mais en deux heures t'imagines ce que tu aurais pu faire vraiment c'était donc là j'ai appris à dormir et je te jure que maintenant euh, si j'ai pas huit heures de sommeil tu vois euh, genre c'était quand euh, c'était euh, il y a deux jours je me suis couché à, à une heure au lieu de, de minuit bah, j'ai décalé ma petite horloge du sommeil au lieu de me lever à huit heures je me suis levé à neuf heures ouais, parce que c'est huit heures de sommeil point il n'y a pas il a pas il euh, a pas d'autre chose tu vois et à partir de là en fait naturellement euh, que ce soit ma construction musculaire euh, plus un apport avec forcément du, une meilleure, euh, un meilleur apport énergétique, plus de qualité au niveau de ce que je mangeais, forcément, tu vois, j'ai ressenti que mon corps changeait. Et, euh, et là, on peut parler d'accélération de mon métabolisme, tu vois. Et en fait, euh, je vais te donner là quelques signes que les gens vont pouvoir voir chez eux, pour voir où ils en sont euh, au niveau de leur métabolisme. J'avais tout le temps froid. Euh, tu vois, j'étais le mec frileux, tu vois, limite, il fait 25 degrés, je dois mettre un pull parce que j'ai froid. J'avais tout le temps le bout des doigts, le nez et les pieds glacés. Mmh. Et ça, en fait, c'est des signes d'un métabolisme qui ne va pas bien. Il y a un petit test à faire que les gens pourront faire s'ils le veulent. Tu fais ça 20 minutes après un repas. Donc tu prends ton repas complet, tu vois, avec les trois macronutriments. Tu te poses dans ton canapé parce que forcément si tu commences à courir partout faire ta vaisselle, tes BPM vont s'emballer. Mais du coup, tu te, tu te calmes, tu vois, pendant 20 minutes et tu prends ta température et tes battements par minute. Donc la température, au niveau du, du ratio, tu dois être entre 36,8 et 37,2. Si tu te retrouves à peu près là-dedans, ça veut dire qu'au niveau de ta température corporelle, c'est plutôt pas mal. Pour les BPM, c'est entre 70 et 85. L'explication, elle est toute simple. Après un repas, bah forcément, naturellement, tu as un petit peu chaud. Tu sais. Quand ça fonctionne bien, en général, tu commences à avoir un petit peu chaud. Et En fait, naturellement, tu vas le voir en prenant ta température que ça va un petit peu augmenter. Et pareil, tes battements par minute vont s'accélérer. Donc, ça, c'est un super test à faire. Euh, pareil, tu vois, je pensais que j'avais un super cœur en très bonne santé parce que j'avais… Euh, mes ben, battements par minute, ils n'étaient pas importants. Tu vois. Mmh. Et pareil, ça, c'est un signe des gens qui font beaucoup, beaucoup d'endurance. Ben, si tu as des battements par minute qui sont assez bas, ce n'est pas un signe que tu es en bonne santé. Encore en bonne santé, c'est entre voilà, les valeurs que je t'ai dit, là, 70 à 85. Donc, ça, c'est un très, très bon test à faire aussi. Tu es sûr de, de ça, euh, ouais.
0: d'ailleurs, parce que euh, moi, je voyais plutôt qu'aux alentours de 60, déjà, c'était propre aussi pour un athlète. Donc mmh. 70-80, quand ça montait ah, ça, dans ce repas. -là, moyen. Enfin, je sais qu'en tout cas, je, là, je pourrais pas te coter là-dessus, j'en sais rien, tu vois. De... Mmh. Mais enfin, euh, après les, les on dit, il y a toujours plein de choses que ouais, on pense sûr. que c'est vrai, que c'est pas vrai, etc. Enfin, moi, je sais que mes, mes pulsations, la dernière fois que j'ai testé, j'étais aux alentours de 60. Mmh. Et euh, on peut pas dire que, peut-être que je suis en mauvaise santé, je le sais pas. <rire> je mais, euh, pas... Je mais, mais je pense que la... je sors pas mal. Mais c'était grâce aussi à une condition physique, qui, euh, parce que quand j'étais plutôt à 70-80, c'était les... loin d'être à ma meilleure forme, quoi. Mmh. Ok, je
1: vois. Après, là, je te parle vraiment après un repas, tu pourras tester si jamais. Ah, après, après un repas si... uniquement Ouais, ouais D'accord. Après, un okay, okay. Ouais, après, en moyenne, tu vois, tout dépend. Hein. Forcément, si tu restes… Tu vois, quand tu es immobile, là, je viens, de, je viens de prendre le test, donc je suis à 75, mais forcément, tu vois, je parle et c'est dû à ça. Ouais. Mais je pense ouais, qu'au ouais, repos, ouais. je dois être à peu près pareil. Euh, mais après, voilà, si tu as vraiment un truc assez bas, je pense que, je pense que ça… C'est à surveiller, tu vois. Et après, comme, comme tout, c'est important de le dire aussi. Mais tu vois, il y a, en nutrition, je sais que mes connaissances, elles évoluent sans cesse. Il y a des trucs que je disais il y a un an qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas dire. Là, c'est peut-être pareil, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, je me dis, OK, c'est super important que les BPM soient entre ça et ça. Alors peut-être que dans un an, je te dirais, bah, au final, tu vois, on s'en fout un peu. Donc, ouais, euh, c'est aussi à, dire, euh, avec ma compréhension actuelle, tu vois.
0: Je viens de me souvenir d'un truc là-dessus. C'était justement la capacité de ton cœur, bah, la pompe en, en l'occurrence mm -hmm quand elle est solide, bah, elle a moins besoin de battre parce qu'elle est plus puissante. Du coup, les battements, ils tapent plus fort et ils permettent d'envoyer plus, enfin, le sang du coup, tout aussi vite que si tu avais un moins bon cœur qui battait à 80. Tu vois. Mmh. Ce qui fait que tu as moins besoin de battements parce que les battements en eux-mêmes sont plus forts. Okay. Et c'était ça ouais. que, sur quoi je m'étais arrêté.
1: Ok. Bon après je, de ce côté-là, tu vois, j'ai pas non plus euh, creusé, tu vois, les battements, euh, les battements du, du cœur, etc. Mais euh, mais pour le coup, euh, pour le coup, ça, tu vois. Après les, les BPM, franchement, tu vois, ce, ce test, je le réalise, mais euh, mais euh, tu vois, j'ai jamais vu que mon cœur battait, euh, battait euh, tu vois, euh, pas trop fort ou quoi. Donc euh, pour le coup, même même peut-être quand j'étais en 1400, je me retrouvais aussi à ce moment-là. Donc euh, tu vois, peut-être que quand tu es un athlète qui a fait peut-être beaucoup de sport, peut-être que ton cœur du coup est plus enfin, en mesure de faire. Peut-être ce que c'est, voilà,
0: tu as des cas différents dans le sens où ça. tu peux Je être en mauvaise santé ça. et avoir un petit cœur qui du coup bat mmh. pas vite, mais du coup tu as un métabolisme qui est pété. Ou est alors tu es un athlète très fort et ton cœur est fort et du coup bat très fort, mais à, à plus petite euh, du coup, fréquence parce qu'il n'a pas besoin d'aller dans des plus mmh. hautes fréquences. Il y a peut-être ça aussi, je t'avoue que je ne me placerai pas trop là-dessus, parce que ce n'est pas un domaine que je maîtrise, mais de ce que je me souviens, de ce que j'ai pu regarder, c'était les dernières choses. Après, les gars qui nous ont dit... Après, vraiment, ce qu'il faut juste retenir
1: sur l'aspect du cœur et des battements par minute, ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en gros, un mec qui va se buter à faire de l'endurance et qui pense avoir un très bon cœur parce qu'il ne fait que de l'endurance et qui ne fait pas de construction musculaire et qui, tu vois, il mange 3000 calories par jour en se disant, je suis le boss, tu vois, mon métabolisme, ça va super. Forcément, si tu cours tout court euh, des kilomètres et des kilomètres par jour, forcément que tu vas pouvoir manger, même si ton métabolisme n'est pas au top, tu vois. Ouais, Donc ouais. je pense que de, de ce côté-là, il faut juste faire gaffe à pas trop non plus euh, abuser au niveau de, de ça. Et après, ouais, ça, je pense que ça reste anecdotique après les, les petites mesures comme ça. Mais mmh. après, voilà, ça peut être toujours intéressant. Je sais que pour le coup, au niveau des, des mesures que je t'ai données. Pour, euh, pour le test à faire 20 minutes après un repas, euh, c est, c est, euh, ces mesures-là. Après, je ne sais okay, pas, tu okay. vas au repos ou quoi. Ouais, je ne suis pas intéressé forcément à ça, mais ça ah, peut non. être un, un sujet qui est grave, intéressant. Si j'ai le temps, je creuserai dessus parce que ça peut être super intéressant pour le coup.
0: Ouais, carrément. Ok, du coup, bah, tout, tout ce que tu as appris là, tu as accumulé beaucoup de... Et on voit clairement pourquoi, maintenant je comprends tu vois, pourquoi est-ce que tu t'es tu spécialisé là-dedans en termes de coaching. Ouais. Avant, je ne savais pas, maintenant je le sais. Clairement, quand il y a une histoire derrière, c'est toujours le, le pourquoi devient beaucoup plus fort. Et euh, là, je vois clairement pourquoi. Et du coup, qu'est-ce que tu fais au sein de ce truc -ce que, Comment tu peux nous aider, nous, à avoir un meilleur métabolisme Explique-nous un peu tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop ouais. de, bah, de on-dit et de, de, de conneries qui sont jetées un peu partout par rapport au métabolisme, et des gens ouais, qui se cool. font du mal pour rien, en l'occurrence, à bouffer 1000 calories par jour. Et ça, c'est pas ouf. Donc,
1: euh, si tu clairement. peux nous éclairer là-dessus, c'est très cool. Oui, carrément. Euh, déjà, tu vois, il y, y a des signes, comme je t'ai dit, qu'il faut, qu faut faire attention, qui peuvent dire que tu as un mauvais métabolisme. Du coup, je t'ai je parlé du coup de ce fameux test. Tu as aussi la, le fait de mal digérer. Tu vois, tu as beaucoup de personnes qui sont ballonnées, qui ont des soucis de digestion. Ça aussi, ça peut venir, tu vois, d'un métabolisme qui, qui fonctionne mal, un hein, mauvais transit, des cheveux cassants, euh, une peau sèche, tu vois, des ongles qui se pètent, pareil. Ça, ça peut venir de là. Donc, tu vois, tous ces signes-là peuvent montrer que ton métabolisme, il n'est pas ouf. Donc, tu vois, ça, c'est la première chose à faire. Identifier si oui ou non, ça va de ton côté. Après, en général, tu le sais. Tu ne vas pas avoir un mauvais métabolisme si tu manges 2000 calories par jour. Tu vois. Euh, en général, tu sais que tu t'es mis un peu dans la merde. Mais euh, comment tu pourrais aider une personne qui, euh, qui sait qui a identifié qu'il avait un mauvais métabolisme Je pense qu'il faut… Euh, déjà, tu vois, il y a beaucoup de choses, comme tu as dit, qui sont dites et c'est ultra compliqué parce que… Le métabolisme, c'est à la mode, clairement. Tu vois. Il y a une période où personne parlait de métabolisme et euh, c'était totalement inconnu. Aujourd'hui, c'est un argument marketing, le métabolisme. Ouais. Donc, euh, tu vois, perso, j'estime pas qu'il y a de diète pro-métabolique, d'aliments pro-métaboliques. Ce qui est pro-métabolique, c'est ce qui convient à toi en fonction de ta digestion et comment tu vas assimiler les trucs. Mais par contre, forcément, qu'il y a des trucs à faire. Moi, pour donner un exemple, euh, quand j'ai commencé by Ian, du coup, on peut dire que j'étais à peu près à 1400 calories de maintien. Euh, parce que clairement, si je mangeais au-dessus, je prenais du poids. Donc, okay. euh, pour, le coup, euh, pour le coup, de ce côté-là, euh, je peux te le certifier, c'était un truc de ouf. En 9 mois euh, où j'ai du coup relancé mon métabolisme, je suis passé à 2400. Donc, en gros, j'ai augmenté mon métabolisme de 1000 calories. L'explication, elle est ultra simple. J'ai pris de la masse musculaire parce que j'ai fait de la musculation. Donc, forcément, mon poids a augmenté et la masse musculaire au repos brûle de l'énergie. Ouais. Donc, forcément, ça, ça m'a aidé. Et après, un truc qui peut être très, très sain à faire et notamment qui peut être appliqué euh, à la suite de grosses pertes de poids, tu vois, si tu vois, il y a des gens qui nous écoutent qui, euh, qui ont perdu 10, 20 kilos en mangeant Très peu comme ça et qui ont peur de faire un effet yo-yo, tu fais ce qui s'appelle une reverse diet. C'est-à-dire que tu vas en fait venir augmenter très progressivement ton apport calorique. Au lieu de revenir où tu étais à la base et du coup de reprendre tout le poids que tu vas perdre, mm -hmm. ben tu vas réaugmenter petit à petit tes calories. Donc je te dis n'importe quoi, ben tu vas passer de 1400 à 1500. Et tant que tu, ton poids n'est pas en mode stagnation, euh, tu vas rester à ce niveau-là. Et dès que ton poids stagne, hop, tu remontes. En fait, tu fais des paliers comme ça pour en fait ben accompagner ton corps pour qu'il remonte. Et ça, ça passe, tu vois, ça, c'est pas magique. Tu vois, On pourrait se dire, ah ben, en fait, il suffit juste de bien manger, ça va se faire tout seul. Non, il faut aussi faire du sport, il faut arrêter d'être sédentaire, etc. Il y a tout ça à prendre en compte. Euh, après, forcément, tu as la partie glucides. Les glucides, c'est plus en secret, enfin, je l'espère, mais c'est la source d'énergie principale du corps. Pour mm -hmm. la petite anecdote, rien que ton cerveau, Même il utilise cerveau, 500 dit, calories 500 de glucides calories. par jour, enfin, ouais, de glucose, exactement. Ça, c'est oui, en tu fait, as dit
0: ouais. ça, non De quoi c'est Will qui t'a dit ça, non Ouais, ouais, ouais. c'est bien Will. <rire> je sais plus où c'est qu'il avait mis ça, j'avais rigolé, putain c'est génial.
1: Ouais, ça c'est un truc de ouf parce que tu vois, si, euh, si tu regardes au final, ça fait 125 grammes de, de glucose, de glucides, du coup, ce qui te fait divisé par 4, as... du coup, oh, ça va, <rire> je, je croyais que ça allait faire un truc de ouf, mais au final ça va, ça va, t'as 31 grammes de glucides qui sont, euh... non je dis une connerie en fait, attends. Bon. <rire> non, tu <'y> divises <rire> par 4 hop. Ouais, par quatre. Donc ça veut dire que quand même, sur ta journée, tu as 125 g de glucides, c'est juste pour ton cerveau.
0: Mmh.
1: Donc tu vois, c'est pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mangent en dessous de, de 125 g. Donc ça, tu vois, c'est purement pour parler du cerveau, mais forcément, bah, si tu t'entraînes, tu fais un si petit peu les choses bien. Te
0: concentrer, déjà, il faut te poser la question. Ouais, Donc, a, Voilà, c'est clair.
1: Complètement. Et euh, même, mecs, tu euh... vois, moi je sais que quand je, quand je dormais peu et quand le combo dormir peu et pas avoir assez de glucides, je sais que mon élocution, c'était terrible. Je pouvais pas aligner 4 mots sans bafouiller. Et ça, mmh. tu vois, c'est un signe de, de ouf. Ah, ouf. Donc ça, voilà, ça. augmenter les glucides. Donc on, je ne vais pas détailler tu vois, tous les macronutriments, mais clairement, c'est manger suffisamment de glucides et pas dire que les glucides, ça fait grossir le soir. Euh, au niveau des choix alimentaires, tout doit se faire en fait euh, à partir du, du, risque, du ratio risque-bénéfice. Ouais. C'est pas de te dire tel ou tel aliment, je vais pas le manger parce que j'ai entendu que c'était mauvais. Tu vois, notamment, euh, moi le premier, j'ai fait, euh, j'ai beaucoup dit que euh, il y avait que les acides gras saturés qui étaient bons, machin. C'est pas parce que tu vas manger un poisson gras dans la semaine qui contient euh, des acides qui sont insaturés que, euh, que clairement ça va, ça va diminuer ton métabolisme ou autre. Tu vois, il faut voir au niveau des aliments. Tu as certains aliments que tu vas mieux digérer que d'autres. Donc, tout ça en fait, il faut le voir vraiment au cas par cas. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de, de truc universel à, à appliquer. Euh, il ne faut pas aussi tomber dans l'excès de tout contrôler. Moi, c'est l'erreur, je pense. La seule erreur que j'ai faite quand je faisais Bayesian, c'était ça. C'est-à-dire que quand j'apprenais un truc, euh, je le poussais à l'extrême. Tu vois, par exemple, un des trucs qui me reste le plus avec Bayesian, c'est euh, l'aspect antinutriments. Dans mmh. certains aliments, tu as, euh, par exemple, dans les pâtes, dans la farine de blé, tu as des antinutriments, tu as euh, ce qui s'appelle de l'acide phytique. Et quand, du coup, tu vas manger ces aliments-là, bah, tu vas moins bien assimiler certaines choses. Euh, Est-ce que pour le, pour le coup, moi qui adore manger des pâtes, est-ce que du coup je dois me priver de manger des pâtes Je pensais que oui. Donc pendant 9 mois, j'ai arrêté totalement de manger des pâtes parce qu'il y avait des antinutriments dedans. Mmh. Et donc forcément, ça c'est un cas extrême et c'est pas non plus la solution, je pense. Donc en gros, ce qu'il faut juste se dire, c'est euh, ben voilà, si par exemple manger des pâtes ça te pose souci parce que tu digères ça très mal, il faut peut-être s'interroger. Tu peux peut-être trouver des pâtes de riz pour continuer à manger des pâtes, mais qu'au niveau de la digestion, ça aille bien. Mais ouais. par contre, tu vois, si comme moi aujourd'hui, bah, tu peux manger des pâtes sans problème et que tu n'as aucun souci de digestion, mange des pâtes et ce n'est pas juste le petit aspect antinutriment qui va poser souci. Ça, c'est plus à regarder, tu vois, sur une alimentation totalement végane. Euh, là, pour le coup, l'aspect antinutriment vu que tu as pas mal de, de soucis d'assimilation avec les protéines, je pense que là, il faut y faire un petit peu plus attention. Et encore, tu vois, tu as, as des personnes qui, qui ont un bien meilleur métabolisme peut-être que moi aujourd'hui qui, qui sont totalement véganes et ça marche très bien pour eux. Encore une fois, tu vois, c'est du cas par cas. Euh, et en fait… Pour résumer ça au plus simple, le, le métabolisme, en fait, c'est surtout un style de vie. Ce n'est pas se dire, euh, je vais faire telle ou telle chose. C'est un style de vie, tu vois. C'est se dire, euh, bah, je, vais, euh, je vais me faire une heure de marche par jour. Je vais me remettre au sport. Je vais manger une alimentation brute et non transformée. Tout ça, forcément, ça va venir soutenir ton métabolisme sans que tu aies besoin d'acheter la formation de telle personne où il te dit euh, euh, les aliments magiques pour relancer ton métabolisme, tout ça, tout ça. Donc, tu vois, c'est euh, juste ça. Et après… Euh, tu sais ce que je dis beaucoup pour, euh, pour l'aspect euh, sédentarité, parce que plus j'avance, même avec mes clients, etc., plus je me rends compte que c'est le nerf de la guerre. Tu vois. Si tu arrives vraiment à faire bouger les gens, ils atteignent leurs objectifs. Et euh, ce que je dis souvent, c'est que euh, l'humain, il n'est pas fait pour rester assis sur une chaise toute la journée. On est composé majoritairement d'eau. Qu'est-ce qui se passe quand tu laisses genre, une bouteille d'eau pendant, euh, pendant des semaines, tu vois, euh, sans bouger ben, L'eau, ça devient dégueulasse. Et ton corps, c'est exactement pareil. Donc, l'idée, c'est de faire bouger tout ça pour pas que ton eau devienne dégueulasse, si je peux dire ça comme ça. Les rétention et de euh... dans les jambes, cadeau. Ouais, carrément. <rire> et, euh... et après, ouais, faire un sport que tu kiffes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, tu vois, dans le cadre du métabolisme, de la musculation. Et moi, le premier, tu vois, je me suis surtout mis à la musculation, je pense, parce que j'ai entendu rendu que du bien et j'ai sacrifié de ouf un sport que j'aimais de ouf du coup le strict workout parce que okay. clairement j'ai sacrifié complet ce sport parce que je me suis dit ah ben il y a peut-être plus optimal etc j'avais complètement oublié l'aspect plaisir du sport donc pareil tu vois c'est faire un truc que, que tu kiffes faire. Et je sais mmh. qu'aujourd'hui, tu vois, là, tu m'as tu m'as refait en me faisant acheter des anneaux parce que je peux te dire que depuis que je me suis mis <rire> avec les anneaux, mais je kiffe un truc de ouf, j'ai des sensations de dingue. Et, euh, et pour le coup, euh, tu vois, même quand les salles de sport, elles vont rouvrir, j'ai limite pas envie d'y retourner, tu vois, tellement je me sens bien comme ça. Donc ouais. pour le coup, c'est vraiment trouver un truc qui te fait kiffer et qui te fait sortir de chez toi. Et, euh, et après, vraiment, tu vois, se dire que euh, fuel your body, tu vois, nourris ton corps, apporte-lui des, des bonnes choses. Et tu vois, le, le mec qui a. Qui a, qui a envie de sucre tu sais, souvent on se dit oh, je suis addict au sucre parce que genre j'ai envie de bouffer du sucre euh, forcément si tu bouffes pas de glucides sur la journée tu vas avoir, tu vas avoir envie de manger du sucre genre c'est comme si le mec te disait euh, ah, putain je comprends pas euh, ça fait 600 bornes que je roule et ma voiture il y, y a un voyant qui clignote avec l'essence dessus bah forcément <rire> il faut que tu foutes de l'essence dans ta voiture ça. là c'est exactement pareil c'est ton voyant clignotant en fait ta faim c'est un indicateur de euh, OK j'ai besoin de trucs là en fait j'ai besoin d'énergie et depuis que j'écoute mon corps de cette manière-là, je peux dire que, que c'est un truc de dingue. Et je pense que ouais, les, les trois trucs à retenir, c'est vraiment ça. Fais un sport que tu kiffes, sois pas sédentaire et écoute ton corps. Et je pense que si tu fais ça, tu peux, tu peux sans, sans te rentrer dans les détails, et demander euh, et vraiment comprendre, déjà, tu peux, tu peux être très, très bien comme ça. Mmh, c'est cool, mec. Bah écoute,
0: je pense que tu as bien résumé la chose. En plus, tu m'as donné un top 3 impeccable, ouais, je pense que j'espère hein. que, que bah, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur euh, au sein de, ce, de cet épisode, bah donc cool. ça devrait aider un maximum de gens, cool et les gens qui ne te connaissent pas du coup, comment ils peuvent te retrouver aujourd'hui
1: Alors les gens qui ne me connaissent pas, le plus simple je pense c'est de passer sur Instagram parce que c'est clairement la plateforme où je suis le plus actif, donc LGD coaching sur Instagram LGD. et euh, à partir de là ils pourront retrouver tout ce que je fais.
0: Plein de fois je me plantais je mettais LDG, je ne savais pas c'était LGD, c'est chiant ça, hein c'est des lettres à la con comme ça qui se ressemblent LGD Coaching, ladies and gentlemen. Du coup, si vous avez besoin d'un petit coup de main et que vous êtes coincé au niveau de votre métabolisme et que vous posez des questions, si le podcast n'a pas répondu à toutes vos interrogations, mm -hmm. eh ben, Pierre sera là pour vous. Avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Pierre, d'être euh, intervenu toi, sur super, ce podcast. Ouais. C'était très cool. C'était plus long que prévu, tu vois, parce que j'ai mm -hmm. eu des appels euh, là. J'étais là. Oh merde <rire> Mais c'est pas grave, je rappellerai les gens. Superbe, je suis très content. Et euh, parfait. À bientôt, mon gars. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. OK, bro migo, j'espère que tu as apprécié cet épisode. N'hésite surtout pas à laisser une review. Tu sais comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça fait progresser le podcast. D'ailleurs, je te remercie pour ton attendance et pour ta régularité surtout parce que je suis régulier. OK, je sors un épisode toutes les semaines, mais toi, tu es là pour l'écouter pour chaque semaine et ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. J'apprécie énormément. Je te dis à la semaine prochaine. Tu sais comment ça marche. Peace out. Ciao.